0: Hola, hola, bienvenida, bienvenido, bienvenidos todos a un nuevo episodio de KB en Unión Live, un podcast para ayudarte a sanar, ayudarte a conectar o recordar tu verdadero ser, tu verdadero valor, tu grandeza, tu divinidad, tu maestro interno. Y es por eso que el día de hoy hago la siguiente reflexión. ¿Estás dispuesto a, a permitir? ¿Estás dispuesta a permitir eh, la, esta guía, este, este recordatorio, este, esta conexión con tu verdadero ser, con tu maestro interno? ¿Estamos dispuestos a permitir esta guía? Y al, al, al hacernos la pregunta y responder, eh, si estamos dispuestos o no, eh, estamos dispuestos a hacer intercambios de nuestras pesadillas por los sueños felices del amor. Y cuando hablo de pesadillas es porque hemos elegido un sueño en el que, en el que hemos tenido todos, absolutamente todos aquí no podemos negar que hemos tenido pesadillas y cuando hablo de pesadillas pueden ser miedos o simplemente lo fisiológico cuando vamos a dormir que tenemos esos sueños que no nos gustan esos sueños desagradables esas pesadillas esas historias de terror que las tenemos cuando vamos a dormir o aún despiertos en el día a día podemos tenerlas pero cuando cuando nos damos cuenta que hemos elegido un sueño en el que hemos tenido pesadillas al mismo tiempo queremos eh, queremos no en particular quiero alentarte que ese sueño no es real esto suena como un poquito metafísico y abstracto pero sé que ese verdadero ser que cada uno tenemos allí dentro lo está entendiendo perfectamente. Y aquí la única ventaja de traer las pesadillas a la conciencia, cuando nos hemos venido trayendo una secuencia de, de traer los pensamientos ocultos a la luz, de reconocer los miedos, de no negar esos miedos. Entonces la única ventaja de traer estas pesadillas a la conciencia es poder mostrar que no son reales. ...y que su contenido no significa nada... ...aunque creamos... ...creamos y pensemos... ...que sí son reales... ...y... Mmm, ...no los imaginamos... ...o sea, cada uno de nosotros no tenemos idea... ...del deseo profundo de intercambiar... ...esas pesadillas... ...por los sueños felices del verdadero amor... ...que todos absolutamente... ...todos tenemos... ...y que además de que tenemos... ...ese, ese deseo profundo está el recuerdo allí y está ese entendimiento que vuelvo y, vuelvo y repito puede ser un poco abstracto y parecerá que no entenderse pero sé que lo están entendiendo entonces recordándote que pesadillas puede ser igual a percepciones falsas eso que percibimos en el afuera que no es necesariamente que sea verdad o sea eh, real o sea falso o verdadero y pues los podemos llamar también miedos eh, o pensamientos ocultos, como lo, lo hemos venido llamando. Y pues cuando elegimos intercambiar esas pesadillas o esos miedos por los sueños felices o por un sueño feliz, estamos permitiendo que nuestro maestro interno, ese maestro que siempre les hablo, ese recordar, ese maestro interno que está allí, esa presencia, ese estado en donde estamos en calma, en serenidad y en donde nada nos angustia, nada nos preocupa y en el que estamos en paz principalmente. Al elegir intercambiar nuestras pesadillas o miedos por los sueños felices, volverte el tomador de decisiones en cuanto a ese intercambio estamos permitiendo que nuestro maestro interno nos guíe hacia el camino de la paz y del amor eso es automático entonces en cada instante en que volvemos a elegir, volvemos a decir ¿sabes qué? intercambio esta pesadilla, este miedo que tengo que mm, por, por un sueño feliz por el camino hacia la paz, hacia el verdadero amor entonces estamos dispuestos a permitir esta guía al liberarnos de estas pesadillas, de estas percepciones fa falsas, miedos, automáticamente se van a deshacer todos esos supuestos errores en nuestras mentes y esos, esa, esos errores que vemos en el, lo externo y que nos están obstaculizando o nos impiden ser felices o nos impiden estar en paz. Entonces, por el día de hoy tomamos una respiración profunda, profunda, cerramos los ojos y... Decimos mentalmente, o lo podemos decir en voz alta, intercambio las pesadillas por los sueños felices del amor. Y bueno, con esta reflexión vamos a dar continuación a la lectura práctica que estamos haciendo de El plan de tu alma de Robert Schwartz, en donde estamos aún con las sesiones, las lecturas de, Stacy, de Jennifer perdón, eh, y el, como hoy corresponde a la lectura de la eh, de la Medium Stacy Wells para Jennifer. Sin más que decir, continuamos. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en Houston, en Austin, Dallas, San Antonio, Irving, Spring, Dayton, en el estado de Texas, así como en Los Ángeles, Santa Paula, San Francisco y Chulavista, en el estado de California, en Estados Unidos de América. Thank for listening to me, América. La lectura de Stacy Wells para Jennifer Para obtener información adicional, pedí a la medium Stacy Wells que realizará una lectura complementaria para Jennifer. Como siempre, di a Stacy los nombres y fechas de nacimiento, es decir, la información que su espíritu guía necesita para conseguir la información relevante y ofrecérsela. Además, le conté la naturaleza de las discapacidades de los chicos. Comenzamos con algunos momentos de silencio mientras Stacy estaba en trance. Se está hablando sobre que debe ser independiente y sobre buscar un reto que le obligue a mantenerse por sí misma, anunció Stacy. Entonces comenzó a canalizar la conversación. Jennifer, ¿por qué tiene que hacerse esto de un modo tan difícil? El espíritu guía dice es tu elección aprender de manos de otros y experimentar el crecimiento a través de tus relaciones tanto las difíciles como las tranquilas realizar con éxito el papel de tu madre con estos chicos es un propósito muy elevado y un modo de honrarlos esto cumplirá tu deseo de ser de ayuda de un modo que no habías experimentado antes aunque no veo a los dos niños en su sesión de planificación, tengo la certeza de que los conoce, a pesar de que no ha hablado aún con ellos. Son parte de su grupo de almas. Se trata de un grupo de almas muy evolucionado. Son almas que viven de acuerdo con unos ideales elevados y que les gusta formar parte de grandes desafíos. Tener a estos chicos en su vida les servirá de recordatorio inconsciente de que deben mantenerse centrada y con los pies en la tierra. La elección es aceptarlo así o bien ir en la dirección opuesta y no hacerse cargo de sus responsabilidades. Ella quiere tomar el camino más elevado. Veamos si puedo ir hacia adelante al momento en el que Jennifer habla con Ryan y Bradley. Hubo una larga pausa mientras Stacy cambiaba a otra parte de la sesión de planificación. Su lectura para Jennifer estaba teniendo lugar de un modo típico. El espíritu guía de Stacy generalmente la lleva a lo general, a la información global, antes de presentarle detalles más concretos. En otra vida, ya ha sido la madre, la madre de Bradley, de modo que él se siente muy cómodo con ella. Es importante que su madre sea alguien con quien ya se sienta cómodo por la elección que ha hecho sobre la ceguera y porque será un niño muy sensible lo escucho hablar con ella sobre los miedos que tiene sus miedos provienen de una vida anterior en la que pasó toda su infancia en un, orfa un orfanato en inglaterra nunca conoció el amor de su madre o de una madre perdón fue maltratado física y psicológicamente esa vida lo marcó no quiere ponerse de nuevo en un mundo en el que puedan hacerle daño. Dice que necesita vivir una vida física de este modo para poder abandonar los recuerdos traumáticos. Siente que si puede vivir una vida en la que se preocupen por él, eso le ayudará, ayudará a liberarse de las cicatrices. Además, Bradley eligió la ceguera para no tener que ver con las crueldades del mundo. Jennifer siempre es generosa y amable. Estuvo de acuerdo con esto. Jennifer tiene un historial de ser generosa y hacer cualquier cosa por cualquiera que le importe, solo con que se lo pidan. Siente que ese es el modo correcto de comportarse con la gente que ama. Por lo tanto, asiente. Ahora déjame ver si podemos ir a ser Ryan. Una vez más se produjo una pausa mientras Stacy cambiaba a otra parte distinta de la planificación prenatal. Veo el alma de Ryan hablando con Jennifer. Señala que sus desequilibrios le recordarán que debe personalizarse con otros muy seriamente. Cada vez que él actúe será un desafío para mantenerse tranquila y centrada en lo que realmente importa. Ya que su amor, su mayor desafío en esta vida es desarrollar un sentimiento muy fuerte de sí misma. Tener a Ryan en su vida la mantendrá centrada en ese desafío caro. Le estoy pidiendo a mi guía que me muestre el propósito concreto por el que estos desafíos ayudarán a Ryan. Estuve expectante mientras Stacy escuchaba las palabras de su espíritu guía. Ryan ha vivido siete vidas siendo un individuo muy aplicado e inteligente. Durante una vida fue científico. Lo que oigo es que se ha cansado de vivir tantas vidas de retos didácticos y científicos. Quiere ser el desequilibrado y experimentar cómo es eso. Estoy preguntando por qué tomó estas decisiones concretas, las discapacidades. Stacy hace otra pausa mientras el espíritu guía le habla. Debido a la invalidez, Ryan no tiene expectativas de vivir una vida de éxito. Ha abandonado esa carga. Su mente es libre para explorar lo que quiera. Su autismo es un hándicap. Para, suficiente poderoso, para, para lo suficientemente poderoso y no espera superarlo. Jennifer eh, estuvo dispuesta a darle esta vida porque ha pasado muchas vidas siguiendo sus propios caprichos, así que comprende su necesidad de experimentar esto. No solo lo ayuda en su propósito, sino que además entiende la necesidad de Raya de sentirse liberado, liberado de la responsabilidad él quiere tener mucha libertad personal y ella se la ha dado al estar de acuerdo a, ese, a ser su madre Stacy se quedó en silencio asumí que estaba escuchando mientras su guía le daba información adicional por eso me sorprendió cuando repentinamente comenzó a canalizarlo me sentí muy agradecido por la oportunidad de hablar directamente con este ser tan sabio al igual que lo haría cada vez que él apareciera en sesiones futuras desde hace mucho tiempo, esta alma tiene el desafío de mantenerse concentrada en la vida, dijo el espíritu guía de Stacy, refiriéndose a Jennifer. Stacy estaba hablando ahora de un modo mucho más lento y con voz entrecortada. Parece que esta situación a la que parece que se ve obligada, pues es una responsabilidad de la que no puede escapar. La forzará a limitar su centro de atención en la vida y renunciar a una libertad personal que de otro modo sería demasiado tentadora para ella. Como ha ocurrido en vidas pasadas en las que no se ha tomado las cosas tan en serio y en las que se entregó a placeres y tentaciones que no le proporcionaron una vida satisfactoria. Es consciente, como sus guías le han dicho, de que se ha dejado llevar por la tentación demasiado a menudo, así que accede a tener hijos y a sacarlos adelante sola sin la ayuda de su marido. Anteriormente, Corby había visto una vida en la que Jennifer había desarrollado un don, la comunicación, que sería de valor para sus hijos. El espíritu guía de Stacy estaba hablando en ese momento de algunas de las otras vidas pasadas de Jennifer. Cuando las almas planean vidas, generalmente lo hacen como respuesta a sus encarnaciones previas. Generalmente, un par de vidas concretas tienen gran relevancia e impactan en la planificación. Como creía que ya había comprendido por qué Jennifer, Ryan y Bradley habían planeado sus vidas como lo habían hecho, decidí seguir preguntando. ¿Qué más motiva a las almas a planear vidas en las que son padres de niños discapacitados? pregunté. Las almas eligen discapacidades porque esto les da oportunidades que no tendrían normalmente, contestó el espíritu guía. A veces esto da a las almas un modo diferente de aprender la misma lección en la que han estado trabajando en vidas anteriores. A menudo se elige como un desafío para que el cuidador muestre compasión, piedad y amor. Las almas eligen honrar a otras almas, convirtiéndose en un vehículo a través del que puedan nacer. Eligen cuidar de esas almas, permitiendo a los niños discapacitados vivir del modo que desean. Menos involucrados en las actividades ordinarias del día a día de la vida. Esta es una oportunidad única para el niño discapacitado y también es una oportunidad para que el padre muestre amor. Todos estos acuerdos se, de, se derivan del amor. Cuando los padres tienen un hijo discapacitado, a veces se sienten culpables o se culpan a sí mismos por sus genes. ¿Qué podrías decir a esta gente? Culparse es en realidad sentir pena por uno mismo. No es ahí donde debemos centrarnos. Debemos hacerlo en el niño. Todo sirve a algún propósito. Lo que creéis que es una desventaja es en realidad un desafío que con frecuencia resulta ser una ventaja. Recordad que todo ha sido planeado. Esto cambiará vuestra perspectiva. La culpabilidad, los remordimientos y la vergüenza no tienen ninguna finalidad y evitan que progreséis. En lugar de eso, vedlo como una oportunidad. Ved a ese niño y a vuestra vida desde una perspectiva superior. Pensé en las rabietas de Bradley, concretamente en el modo en el que se disgustaba, si algo que él esperaba no se cumplía. Jennifer tiene que ser muy exacta en el uso de su lenguaje con Bradley. Le dije, ¿qué puedes decir eh, sobre el tema de la comunicación con los niños discapacitados? Es imposible que nos comuniquemos de un modo claro y conciso si no apreciamos nuestra valía o si no tenemos confianza en nosotros mismos. Cuando los padres se dirigen a, la, a los demás... Aceptando lo que son y lo que sienten, la comunicación es mejor. Cuando los niños crecen y descubren su propia valía, desafían a sus padres para que hagan lo mismo. Jennifer quería ser menos espontánea en esta vida. En el pasado, sus vidas fueron tremendamente espontáneas y no fue capaz de discernir lo que era mejor para ella. Cuando sus hijos le piden que revise cada palabra que dice, le están ayudando en esta lección con mucha frecuencia hablamos sin pensar en el impacto que tendrán nuestras palabras. Los niños discapacitados recuerdan a sus padres que deben asegurarse de que la comunicación sea clara. La historia de Jennifer, Ryan y Bradley nos muestra que no hay culpa o fracaso involucrado en el hecho de dar a luz a un niño discapacitado. Generalmente, los niños eligen sus discapacidades antes de nacer debido al crecimiento que obtendrán. De un modo similar, las almas que planean ser sus padres eligen esa experiencia en el aprendizaje que generará. Hasta cierto punto, la planificación está basada en vidas pasadas, en, en compensación por una vida emocionalmente dura en la que su infancia transcurrió en un orfanato Bradley diseñó una vida en la que estaría seguro, en la que lo cuidarían y lo apoyarían. Su decisión de sanar los miedos residuales y el trauma de esa vida no es sorprendente. El alma busca la sanación en las siguientes encarnaciones. Ryan deseaba un descanso tras las intensas presiones de siete vidas anteriores. Al crear vidas en las que no podrían comunicar sus verdades al mundo, tanto Ryan como Bradley buscaban equilibrar el karma creado por sus acciones durante la Segunda Guerra Mundial. En su vida durante la guerra, Jennifer tenía miedo de ser rechazada y no escuchada. Quizá ella... Como Bradley, buscaba sanar un miedo que aún tenía y por eso acordó ser la madre de dos niños que en ocasiones la rechazarían y no serían capaces de escucharla. Los temores ocultan el recuerdo de nosotros mismos como almas eternas. Si evitamos esos miedos, el velo se hace más grueso. Si los aceptamos, apartamos ese velo para revelar la valentía del alma que planeó una oportunidad para poder eliminar el miedo. Algunas de nuestras planificaciones prenatales están basadas simplemente en un deseo de tener nuevas experiencias. Ryan, por ejemplo, no solo buscaba un descanso, sino también la oportunidad de experimentar el desequilibrio. Los desequilibrios se sienten en su vida por ejemplo, los violentos cambios de humor debido al trastorno bipolar. Contrastan tanto con sus encarnaciones previas como con la vida que conoce cuando está en espíritu. Una vida de perfecto equilibrio divino. En general, eh, sus experiencias actuales están creando equilibrio y capacidad para poder apreciarlo. Sin desequilibrio, Vaya no podría conocer totalmente el equilibrio. Con alma dejará, Como alma perdón, dejará esta vida con una comprensión más profunda de su belleza. Esta comprensión es un regalo de su vida física y de su madre, que accedió antes de nacer y hacer que esa vida fuera posible. Jennifer, Ryan y Bradley también dieron forma a sus vidas para aprender ciertas lecciones. Los tres están aprendiendo la importancia y el valor de la comunicación y Jennifer está profundizando en la comprensión de la verdadera comunicación, cualidad que demostró de un modo tan admirable en su última encarnación. Fue por esa sabiduría por lo que Ryan y Bradley la seleccionaron para que fuera la maestra que les enseñara esta lección. Al enseñar Ryan y Bradley a comunicarse, está ayudando a sus almas y al ayudarlas con compasión y amor incondicional avanzará a lo largo de la espiral evolutiva y pasará de ser un alma madura a convertirse en un alma anciana. Discapacitados o no, los niños son los maestros de sus padres y Ryan y Bradley enseñan a Jennifer incluso mientras aprenden de ella. A través de ellos, Jennifer aprende a ser paciente a reconocer su propia valía, la capacidad de llevar una vida disciplinada y la actitud de permanecer centrada y con los pies en la tierra. Además de la enseñanza directa de los niños, también impulsan el crecimiento de sus padres a través de la gente que llevan a sus vidas. Esto también se planea. Cuando diseñamos nuestras vidas Disponemos las circunstancias que traerán hasta nosotros Al resto de almas con todas las, de, con todas las que deseamos trabajar Cuando eh, hablo con otros padres de niños discapacitados Todos comentan la cantidad de personas tan extraordinarias Que han conocido gracias a las discapacidades de sus hijos Personas a las que sienten que ya conocían En realidad así es a menudo hay un lazo especialmente entre ellos y eh, que va más allá del hecho común de tener hijos discapacitados. Como hemos visto, Ryan y Bradley eligieron obstáculos muy diferentes a través de los cuales están enseñando a Jennifer y se están desafiando a sí, a sí mismos. Algunas almas se sienten más inclinadas que otras a elegir grandes retos. Las almas que tienden a esto, como la de Ryan, Buscan el equilibrio durante el lapso de muchas vidas. Si Ryan y Bradley eligen continuar trabajando en elecciones de comunicación, podrían diseñar encarnaciones en las que la comunicación fluya fácilmente, o en las que sean grandes comunicadores. En cierto momento, somos capaces de recordar las almas que planeamos conocer. Y los desafíos vitales que les seleccionamos La fascinación de Jennifer, de Jennifer por el autismo Tanto en el instituto como en la universidad No era sino un vago recuerdo de su programa prenatal Además de un atisbo a su memoria Su interés fue como intuitivamente señaló El modo en que su alma la preparó para que la, lo que estaba por venir Nuestras almas están en constante comunicación con nosotros suministrándonos amorosamente anhelos de intereses que serán el trabajo de base para el futuro si escuchamos atentamente podremos oír cómo nos susurran los desafíos que hemos planeado Jennifer está en lo cierto cuando dice que fue elegida igual que lo fue su exmarido. desde la perspectiva de la personalidad podría parecer que la dejó sola con la dificultad de criar a dos niños discapacitados sin embargo Jennifer planeó este aspecto con un alma que la ama y que aceptó darle la experiencia que buscaba, igual que ella acordó dar a sus hijos la experiencia que deseaba. En este guión no hay villanos, solo almas que actúan por amor y con amor, el mismo que impulsó a otros dos miembros de la familia Bradley y Sara a planear una relación íntima en la que Sara de forma intuitiva comprendería y comunicaría las necesidades de Bradley del mismo modo la comprensión de Sara de la necesidad de su madre de centrarse en los chicos es un eco de su planificación prenatal en el tramado de estos planes de vida hay una intrincada coordinación de retos. Motivados por sus deseos de evolución personal y de ayudar a los demás, Jennifer, su ex marido, Sarah, Ryan y Bradley eligieron unos a otros por amor, igual que otros niños discapacitados y sus hermanos y padres se eligen unos a otros por amor. El amor se incrementa mientras se entrega. Como estas almas son amor, se expanden mientras aman. El desafío de criar a un niño discapacitado es una oportunidad para amar. A pesar de sus penurias y sufrimientos, este desafío, que tan valientemente es aceptado por Jennifer y su familia, es por tanto una expansión de sus almas. Todos son héroes silenciosos. Es posible que Bradley y Ryan no sean recompensados en la forma en que la sociedad otorga premios o reconocimientos, pero sus logros serán grandes. La paciencia y la compasión de Jennifer puede que no tenga galardones, pero su contribución será profunda. Lejos del mundo de la competición y la conquista, sin buscar ni recoger fama o alabanzas, millones de niños discapacitados y sus padres llevan vidas en las que su valor se pone a prueba y se reafirma diariamente con dignidad y gracia. Estas son vidas de una callada magnificencia. Nos despedimos de este episodio con la siguiente frase. Es imposible que nos comuniquemos de un modo claro y conciso si no apreciamos nuestra valía o si no tenemos confianza en nosotros mismos. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar descubriendo el verdadero significado de la vida que planeamos antes de nacer. Gracias, gracias, gracias.